1: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
5: muchísimo gusto, Carolina Saraza, en este
1: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
4: Y sí, comenzamos con el impresionante operativo policial para atrapar a un fugitivo considerado extremadamente peligroso y que se escapó de una prisión en Pensilvania, como si se tratara de una película de acción. Autoridades usan drones, helicópteros y hasta perros policías para recapturarlo.
5: Y este hombre cumplía una condena de vida en prisión por haber apuñalado a su novia en 38 ocasiones. Lo hizo delante de sus dos hijos menores. Y a esta hora la policía está investigando si el hombre Danelo Canal Dandante, de 34 años, tuvo ayuda para escapar. Y nuestra colega, Elie González, nos tiene más detalles.
6: A esta hora un asesino sentenciado a cadena perpetua hace solo una semana está suelto. Su depravación no tiene límites. Quiero decir que es alguien que no tiene nada que perder, informa la fiscal de distrito a cargo de este caso, en el que Danelo Cavalcante, de 34 años, escapó de la prisión del condado Chester hace unas horas. El hombre iba a ser trasladado a un centro estatal más seguro en cuatro semanas. Después de ser condenado por apuñalar mortalmente a su exnovia 38 veces delante de la de sus hijos menores. Si ya asesinó a plena luz del día delante de sus dos hijos, no hay nada que le impida hacer algo más atroz, agrega la fiscal, preocupada porque la gente tenga muy en cuenta la descripción del reo para que cualquiera que tenga información ayude a su recaptura. Cavalcante fue visto por última vez caminando por una carretera cercana a la prisión, menos de una hora después de fugarse. Las escuelas cercanas fueron cerradas inmediatamente. Cientos de policías locales y estatales colaboran con alguaciles para intentar localizarlo. El asesino convicto también tiene una orden de detención activa por un asesinato cometido en su país natal, Brasil, en 2017. Autoridades creen que familiares lo ayudaron a escapar igual que hicieron cuando ocurrió el asesinato en 2021. Lo que sí se sabe es que no tuvo que forzar ninguno de los accesos y tampoco cortar las vallas que rodean el recinto penitenciario. El condado de Chester y el servicio de alguaciles ofrecen una recompensa de 10 mil dólares a quien aporta información de este reo peligroso. Se los describo. Cabalcante mide cinco pies y pesa unas 120 libras, tiene cabello rizado y ojos marrones. Mucha atención a nuestra gente de Filadelfia o de cualquier parte que vea a un hombre similar. Regreso contigo.
4: Y ya está aquí el fin de semana de Labor Day o el Día de Trabajo en Estados Unidos, uno de los más apetecidos para los viajeros que buscan cerrar con broche de oro las vacaciones de verano. Se esperan millones de pasajeros en todos los aeropuertos del país y las carreteras muy congestionadas. Socorro Cruz nos tiene lo que debemos saber a esta hora. Sí, tenemos planes para escapar de casa unos días y te saludamos hasta el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Socorro, cuéntanos.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Desde muy temprano estamos cubriendo esta historia y ya estamos viendo el flujo de los pasajeros se espera que hoy 2,5 millones de personas viajen y bueno pasen por los aeropuertos de todo el país de acuerdo a la Secretaría de Seguridad del Transporte serán 14 millones de pasajeros los que transiten de aquí hasta el 6 de septiembre, un 11% más que el año pasado, ¿cómo saben estas cifras? Bueno, por el número de venta de boletos récord de los de las aeropuertas Ahora la pregunta es, ¿están preparadas las aerolíneas para este flujo de turistas, de pasajeros? ¿Se van a utilizar algunos aeropuertos municipales y también para recibir nuevos vuelos y también aerolíneas nuevas? Pero están dando recomendaciones, tomen nota por favor, si su vuelo es nacional, tiene que llegar usted dos horas antes, pero tome, agregue una hora extra por el tráfico en las autopistas, si su vuelo es internacional, que sean tres horas. También muy importante. Importante que usted active las notificaciones en su celular, sobre todo si le informan cambios climáticos, y también estar muy pendiente sobre las actividades de estas notificaciones. Importante también que usted revise la página que aparece en pantalla de tsa.gov. Ahí usted va a poder escuchar o ver más bien cuáles son los artículos que puede llevar en sus maletas de mano. Vamos a escuchar qué nos dicen los viajeros. No les importa que. Sea un día tan ocupado y que a lo mejor se les va a retrasar el vuelo. No, esperemos que no, primeramente Dios, llegaremos a tiempo para allá. En nombre de todo el equipo de edición digital les deseamos a ustedes que tengan un feliz viaje, si es que lo va a hacer, durante este feriado del día
5: del trabajo. Vuelvo al estudio como siempre empacar la paciencia de primero, socorro, muchísimas gracias y justamente hablando de viajes si estás pensando ya en la gasolina o tal vez hasta dejar tu tanque llenito antes de irte al aeropuerto ese fin de semana es posible que gastes un poco más, según la AAA, el precio promedio nacional es de 3 dólares con 82 centavos por galón regular y en unos estados del país están promediando ya los 4 o incluso más el más costoso está en el sur de California con precios promedio de 5 dólares con cinco centavos por galón.
4: Esto es lo que debes saber a esta hora. Una investigación criminal del ejército concluye que la soldado Ana Basaldúa se quitó la vida el pasado 13 de marzo en la base militar Fort Cavazos en Texas, antiguamente Fort Hood. El reporte resalta lo que parece ser una cultura tóxica permisiva con el acoso a las mujeres en esa base. Basaldúa había denunciado varias veces incidentes de agresión y hasta un intento de asfixia por parte de un sargento. Su mamá cree que su suicidio se debió precisamente a estos y derramando lágrimas de dolor, familiares de las dos jóvenes masacradas con machetes y bates de béisbol por pandilleros de la Mara Salvatrucha tuvieron que enfrentarse en corte con el asesino, quien se declaró culpable y ahora enfrenta varias cadenas perpetuas en Nueva York. Las víctimas Kayla Cuevas y Nisa Mickens fueron golpeadas brutalmente hasta morir. Existe preocupación entre la comunidad porque temen que sus hijos sean obligados a pertenecer a este grupo pandilleril.
8: Hay grupos de que las quieren obligar, pero igual nosotros las aconsejamos y tratamos la manera de,
2: de decirles que no, que eso no está bien.
4: El presunto asesino de las dos jóvenes, Enrique Portillo, de 26 años, será sentenciado el 19 de enero del próximo año. Y te cuento que Trader Joe's retira 1.700 paquetes de tamales que contienen leche no declarada, lo que significa que su consumo podría ser perjudicial para personas alérgicas o intolerantes a la lactosa. Este es el sexto producto de la cadena de supermercados que retira en esta temporada de verano por posibles contaminaciones.
5: Si les gusta el tema de los ovnis, les cuento que el Pentágono está activando una página de internet donde planea publicar datos, fotografías e incluso videos de supuestos objetos voladores no identificados. Los usuarios también podrán interactuar con una oficina del Pentágono encargada de revisar incidentes con este tipo de objetos. Aquí en la edición digital buscamos la página y todavía continúa en construcción. El joven ciclista Isaac del Toro de 19 años hoy nos llena
4: de mucho orgullo porque se convirtió en el primer ciclista juvenil mexicano
5: que ha ganado el Tour de Francia Juvenil. Ay, qué emocionante, justamente adivinen qué, está en vivo aquí en la edición digital Isaac, nos encanta realmente, el éxito es producto de tu persistencia. ¿Desde cuándo eres ciclista y cuál fue tu reacción al ganar?
3: No, ya tengo muchísimos años, al final empezó por un amor familiar en esto y, y no sé, desde los 5 o 6 años ya ando en bicicleta. Y honestamente la reacción de pasar la meta fue increíble, no, muy difícil de digerir honestamente.
4: Y me imagino obviamente que todo este éxito se logra gracias a la entrega, a la disciplina, a obstáculos que has tenido que vencer, ya competiste en Bélgica y Rumanía, en República Checa... ¿Qué sigue después para ti y después, obviamente, de anotarse ese triunfo tan grande?
3: Sí, la verdad es que ha sido muy gratificante este fin de semana. Fue muy bonito haberlo logrado, honestamente sí. Tenemos un poco de experiencia ¿no? ya a este punto en mi carrera deportiva. Y honestamente lo que nos prepara en el futuro es prepararnos, ¿no? Estar un poco más, más listos. Al final todos queremos llegar a la máxima categoría y esperemos estar ahí pronto. Eh, honestamente... Fue muy bueno haberlo logrado de la mano del equipo y, y no podré estar más orgulloso por esto, ¿no?
5: Todos lo quieren conseguir, sin embargo, solamente algunas personas lo consiguen y tú eres uno de ellos. Aquí en la edición digital tenemos una pequeña tradición, tú eres muy joven, así que seguramente será una foto muy reciente, pero quiero que veas a la pantalla a esta fotografía de un niño que va a aparecer en tu pantalla, ahí lo ves. Y quiero que le des a ese niño un consejo, ¿qué le dirías a él?
3: No, honestamente, lo mismo ¿no? que me dijeron mis papás: al final persigue tus sueños y búscalos ¿no? de la mejor manera, y, y todo pasará con el tiempo, ¿no? con algo de trabajo de dedicación. Todo pasa por algo.
4: Pues nos ha encantado conversar contigo. Felicidades por ese triunfo. Se me enchina la piel cuando veo esas lágrimas, que son lágrimas, obviamente, de alegría cuando logras este gran cometido de salir vencedor en el Tour de Francia juvenil. Felicidades, Isaac, nuevamente, y que sigan los éxitos para ti.
3: Muchísimas gracias. Muchas, muchas
1: gracias por tanto apoyo. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por
1: Univisión.
4: Y de las mejores. Padres. En la mina están tres fabricantes de fórmulas para bebés. La Administración Federal de Medicinas y Alimentos les piden que corrijan sus controles en el proceso de fabricación para así poder detectar mejor una posible contaminación
5: de bacterias. Y las empresas afectadas son las siguientes: By Heart, Mead, Johnson Nutrition del grupo Reckitt, Ben y Perigo. Las cartas de advertencia no están relacionadas con ningún retiro de productos en curso, pero por si acaso pueden visitar la página de la FDA.
4: Y que no se te escape, la FDA ya aprobó el Narcan como primer medicamento de venta libre contra la sobredosis de opioides, una crisis que afecta en todo el país. Su venta comenzará la próxima semana en las principales cadenas de farmacias. Según su fabricante, Emergent Biosolutions, el precio sugerido será unos 45 dólares e incluirá dos dosis del spray
5: nasal. Advertencia para padres de familia, mucha atención con el tema del bullying. Por favor, escuchen lo siguiente. ¿Sabías que cualquier padre o representante de algún joven que esté acusado de acoso puede enfrentar demandas civiles ante una corte? Si crees que lo que hace tu hijo en la escuela son cosas de niños, piénsalo dos veces. Y este es el video de una nueva campaña que busca informar a los tutores o padres de familia de niños que realizan bullying o acoso escolar. Como ustedes pueden ver, se enfoca en la responsabilidad que tienen los padres, Sacha, del comportamiento de sus hijos. Y bien, para saber más sobre esto, nos
4: acompañan Tami Matza y
5: Carlos Guevara,
4: presidenta y vicepresidente de MySafeSchool. Bienvenidos, gracias por acompañarnos con un tema tan importante para todos. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas bien. gracias. Queremos comenzar con esto. ¿Cómo sancionan las leyes? a los padres de un niño que hace bullying o que acosa en la escuela?
1: Bueno, esto es en lo que derecho se conoce como responsabilidad parental, es decir, los padres, los representantes, los tutores eh, de un menor, de un niño, pudieran tener responsabilidad ante los daños que ocasione su hijo o, o la persona que esté bajo su tutela eh, de manera eh, bien sea intencional, criminal o hasta en negligencia. Así como la misma relación que existe entre el empleador y el empleado, donde a veces te pudiera tener responsabilidad por los daños que éste ocasiona, lo mismo ocurre con un padre y sus hijos.
5: ¿Y cuándo es que un padre de familia comienza a ser sancionado cuando sus hijos o sus hijas son las personas que causan este acoso? Es decir, sanción con cárcel, sanción con una multa, sanción con una carta, ¿qué tipo de sanciones, por ejemplo?
8: Hemos visto últimamente las agresiones han sido físicas y al ser físicas, Muchos padres están tomando la medida de llevarlo a las autoridades y me parece bien porque allí es donde los, los, los padres del niño agredido o del, del niño que agrede se da cuenta que hay una responsabilidad civil y hay una responsabilidad penal y que puede afectar mucho el patrimonio familiar de cada uno. Entonces es allí donde eh, intervienen las la, la, la partes de las leyes.
1: Claro, cuando alguien ocasiona un daño, obviamente no solo se desprende una acción penal, uh -huh. también se desprende una acción civil. Por ejemplo, incluso los gastos médicos uh -huh. o los gastos psicológicos que haya podido dejar, las secuelas que haya podido dejar en las víctimas, pues civilmente alguien debe responder. Y allí es donde se arrastra de manera solidaria a los padres del, del joven, del niño que ha ocasionado esos daños.
4: Y bien, sabemos que actualmente hay 47 estados con alguna ley de responsabilidad para los padres de niños acosadores. ¿Es esta quizá una solución para un problema que empieza... Lo sabemos bien en casa.
8: Mira, no, nos, eh, en My Safe School nos estamos abocando precisamente a buscar la seguridad física, tanto física como mental, de todos los chicos que son víctimas de bullying. Eh, no sabemos si nosotros podemos solucionar todo, pero estamos aportando nuestro grano de arena para que esto baje en gran medida porque los dos últimos años
5: han sido... ...muy grave... ustedes dos gracias por estar aquí en la edición digital... bien se dice que el 40% de los adolescentes... ...en las escuelas han sido víctimas... ...de algún tipo de acoso... ...muchas sí, sí. gracias...
1: No, a, gracias ustedes, ...a ustedes... ...muchísimas gracias...
4: ...y literalmente de pelos... ...está lo que te voy a contar... ...y hay que tener mucho cuidado... ...si consideras depilarte los vellos de la nariz... ...sobre todo nunca debes hacerlo con pinzas... ...o con cera... ...porque podría tener efectos
5: secundarios... Muy graves para la salud. Aquí tenemos a varias personas ya pendientes. Escuchen lo siguiente porque según expertos, la mejor recomendación es no tocarlos, mucho menos cortarlos. Y nos conectamos en vivo con el doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates. Doctor, bienvenido como siempre a la edición digital. ¿Por qué no deberíamos depilar la nariz con cera, con pinzas o jalándolo?
0: Mira, eso me lo preguntan muchos de mis pacientes. Como especialista en enfermedades respiratorias, lo que tienes que entender es que los vellos de la nariz tienen una función y la función principal es evitar que se te meta cosa dentro del, de, de, la, de la nariz. Es una barrera de protección. Entonces, cuando te los estás depilando, estás quitando esa protección y estás haciendo que se te metan todas las bacterias, este, basuras, cosas hacia tus vías respiratorias. Además, cuando la gente se depila, cuando la gente se jala los, los, los vellos, a veces puedes tener lo que es un, un, un pelito enterrado y primero te va a doler como el demonio, y segundo, se te puede infectar. Y una cosa que la gente se le olvida es la cercanía que tiene la nariz con el cerebro. A ti te da una infección que sea de la parte de atrás de la nariz. Cuidado, porque eso se te puede pasar al cerebro y puedes tener una meningitis, cosas por el estilo. Estas son cosas serias. Yo sé que la gente es muy vanidosa y se quieren quitar los pelitos, pero tienes los pelitos por una razón.
4: Ay, doctor Barón, ya... Yo confieso que me he quitado algunos de esos nomás ¿Hay alguna secuela que pudiese tener? O sea, ¿qué alternativas tenemos? Porque pues algunos crecen un poquito muy largos, doctor Barón.
0: Mira, lo que, lo que se recomienda es que, que, que lo hagas con una tijerita y que lo cortes a nivel de la nariz, pero que no te andes metiendo ahí a escarbar y que estés este, cortando adentro. Ese es el problema eh, más importante que, que, que hay. Cuando la gente empieza a querer totalmente quitar eso. La otra cosa es que muy cerca de donde están los vellos también están las terminales nerviosas las terminales olfatorias con lo que tú puedes oler mucha gente que se ha depilado deja de oler mm. y cuando no hueles no tienes tampoco sabor y, y, y sabes cómo se pone la, la situación
5: Doctor, qué interesante conversación también me pregunto lo siguiente porque también cerca al cerebro están los oídos entonces también mm. mi hija siempre se queja de que los abuelos el papá tienen, tienen pelitos en los, en los, en los oídos ¿Es también peligroso hacerlo con los oídos?
0: Mira, eh, una vez más, siempre y cuando lo hagas todo a nivel de, de, de la piel, no hay problema. El problema es cuando te estás metiendo y sobre todo en el oído. Acuérdate, en el oído está está el tímpano. Y a mí me ha tocado ver gente que se quiere quitar los, los pelitos, se meten una, una pinza para quitárselo y se perforan el tímpano.
4: Increíble todo lo que hemos aprendido, doctor Joseph Garón Varón, le, le agradecemos enormemente porque yo creo que ya nadie se va a tocar con pizzas o depilar los vellos de la nariz. Feliz fin de semana. Gracias.
0: Igualmente. Buen día.
5: Y dicen que el amor de una madre es infinito y que está más presente, mucho más allá de la vida y es lo que siente el protagonista de nuestra siguiente historia, quien ha logrado salir de las más peligrosas dificultades de toda su vida.
4: Andrea León conversó con él y nos cuenta más de lo que este ex pandillero reformado ha logrado.
5: Así es, chicas. Esa,
2: una de esas dificultades fue precisamente involucrarse con pandillas y ver morir a su mejor amigo a causa de ello. Por eso este joven, Jesse Fernández, decidió cambiar y aquí les cuento parte de lo que ha hecho desde ese entonces.
9: La tengo tatuada en mi pecho y pues siempre la miro. Uh, pero sí, todo este camino era por ser por ella
2: Jesse Fernández se refiere a su madre quien murió cuando él tenía apenas 10 años y lo ha inspirado en su camino de superación después de haber estado involucrado con peligrosas pandillas en Los Ángeles
9: Nuestras familias viven en pobreza y todavía viven en pobreza y pues nosotros estamos así tratando de hacer lo que podamos, hacer un dinerito por aquí y por allá.
2: Su mejor amigo murió en manos de pandilleros, por lo que decidió que era momento de cambiar. Buscó ayuda en la organización Homeboy Industries y el padre Greg Boyle. Allí lo motivaron a estudiar una carrera universitaria y aunque Jesse llegó a pensar que no sería posible, lo fue.
9: Sí, me aceptaron todas las cosas, todas las cosas que apliqué. Menos UCLA, dije UC Berkeley va a ser para mí.
2: Superó la pandemia del coronavirus y todos los cambios que ella implicó.
9: Y pues le seguí, le seguí, agarré as y as.
2: Terminó graduándose en sociología con un alto puntaje y ahora está planeando hacer un doctorado, a pesar de que el camino no ha sido fácil.
9: Mi papá ya está subiendo ahí en edad y pues no está trabajando, paró de trabajar cuando comenzó la pandemia.
2: Él lo ayuda en todo lo que puede sin quitar sus ojos de su gran meta.
9: Mi llamada es mejor estar en como las community colleges para que, que muchos, muchas personas que están ahí queriendo ir a la escuela, están en la escuela, pero todavía están diciendo que no sé si eso es para mí o pues yo quiero estar ahí en la clase y que pues miren a mí, que digan que wow, que él que lo logró y yo puedo lograrlo también.
2: Y así dice que otra meta que tiene a corto plazo es arreglar la casa de su padre para que él pueda estar más cómodo, ya que ha tenido una vida de mucho trabajo y sacrificios como la mayoría de migrantes en este país. Le deseamos mucho éxito en eso y en
4: todo lo que se proponga, chicas. Así será. Gracias, Andrea León, por presentarnos esta historia que inspira.
5: Nos encanta, también nos encanta lo siguiente, Bad Bunny y Luis Miguel son oficialmente los artistas latinos más taquilleros. El Conejo Malo ocupa el primer lugar de esa lista tras recaudar nada más y nada menos que 500 milloncitos, hacha.
4: Mientras que el Sol de México recaudó unos 300 millones, reuniendo por encima de 4 millones de personas a lo largo de cientos de conciertos. Así lo revelan datos registrados desde la década de los 80 por Billboard Box
1: y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
4: ¡Mire las mejores!